0: Ah, endlich wieder die Endlich wieder ein Bier. Endlich wieder über Fußball reden. Und das mit den anderen zwei besten Trainern, die sie auf einem Barhocker geschafft haben. Heute reden wir über die Unterstützungsgelder, die der Bund unserem Fußball zur Verfügung stellt. Dann eigentlich absolut untypisch für uns reden wir über Mode und welche Farben eigentlich miteinander schön aussehen könnten. Hoffen wir mal, dass Verschreck dich jetzt nicht oder schreckt dich von der Folge ab. Denn zum Schluss haben wir noch einen heißen Herdöpfel. Der ist so heiß, dass er am Olli sogar aus der Hand gespickt ist und an meine Hand angekommen ist. Da ob ich jetzt das schon wieder Penalty geben soll, mal schauen. Ja, ich hoffe, die anderen zwei kommen jetzt endlich. Weil ich auch schon langsam Durst. Ja, bestellen kann wir schon mal. Hey, Sessil, gerne drei grosse. Thema von heute es geht wieder mal um Geld, Schimmer, immer ein bisschen, wenn es bei mir und um Mini-Themen geht. Das mal aber aus aktuellem Anlass. Der Verein bekommt äh, Geld vom Bund. Und äh, bevor er sich zu euch weitergebe, äh, kann ich kurz zusammenfassen, oder was so ein die Fakten sind. Das sind ja zweierlei Arten von Geld, die, die Vereine können bekommen. Sein, das eine sind die perdu», Beiträge, wo es vor allem darum geht, eigentlich um die Geisterspielausfall zu begleichen. Da habe ich jetzt irgendwann mal von so um die zwei Drittel mal gehört, gehabt, wo das etwas abdecken könnte. Und dann natürlich auch die zinslosen Darlehen, die es gibt, die, wie gesagt, natürlich zinslos sind, über zehn Jahre zurückzahlbar, ähm, aber natürlich auch eine gewisse. Ja, gewisse Bedingungen geknüpft sind, wie zum Beispiel, maximale Jahreslohn, beziehungsweise eine Reduktion um 20 Prozent. Der Jahreslohn ist bei 148.000 Franken, was jetzt nicht irgendwie eine Zahl ist, die mich dunkt mich jetzt verschrecken würde verschrecken, also fast so ein bisschen im normalsterblichen Bereich. Also ist nicht irgendwie so absolut über überrissen.
1: Willst du noch sagen, was du verdienst? Und <lacht>
0: Ja, 148'000 ist mir jetzt abgekürzt worden, okay. muss ich sagen. Oder? Ja, eben wegen dem. Oder? <lacht> ähm, ja, und eben, das, wahrscheinlich, was wahrscheinlich ein bisschen einschneidender ist, dass das über fünf Jahre auch wird bleiben wird. Also äh, nur an der Teuerung darf man es ein bisschen anpassen. Das ist natürlich für eine relativ lange Zeit eine Einschränkung. Ich glaube, die anderen Sachen mit dem Unterstützen oder Weiterführen von der Jugendarbeit und dem Frauenfußball sollte eigentlich kein Problem sein in der Schweiz. Das sollte eigentlich erreichbar sein. Und jetzt meine Frage an euch. Also ich habe jetzt relativ viel geredet. Um das einfach kurz zusammenzufassen. Wie steht ihr zu dem? Glaubt ihr, dass das mal jemand von diesen Darlehen wird Gebrauch machen? Weil zuerst Mal hat es ja Hanebüchen ein. Äh, Bedingungen gehabt, wo irgendwie, wo man hat müssen sagen müssen, also da geht niemand
2: der Dein. Ähm, wie sehen ihr das? Ja, ja ich glaube, wenn es dann um die Existenz geht von de, vom Club geht, dass man dann sehr wohl auf die äh, Angebote zurückgeht. Weil eben ja. sie sind zwar an extrem heftige Klauseln eigentlich in dem Sinn gebunden, aber ja, wenn es dann um das Überleben geht von einem Club, finde ich, ja, muss man ja fast. Also und es ist jetzt nicht so öber, ich kann es sehr sagen, Es ist jetzt nicht so wahnsinnig, finde ich jetzt, dass man sagen, boah, krass, mega heftig.
1: Ja, was ich höre, ist, dass ähm, so die Aussagen der Vereinspräsidenten schon in der positiver sind als bei de, beim ersten Durchgang. Aber es sind eben auch einige Sachen noch nicht wirklich klar. Also einerseits sind halt die Löhne ja verhandelt, also das heißt, es sind Verträge. Es ist auch nicht klar, wie einfach dass das rechtlich ist, jetzt einfach zu sagen, okay, du verdienst jetzt einfach 20 Prozent. Weniger von heute auf morgen. Es sind übrigens relativ ähm, viele Leute betroffen. Ich habe es nachher gelesen, der Durchschnittslohn in der Schweizer Fußballliga liegt bei 165'000 das ist, ähm, also ist einiges drüber, wobei man natürlich muss sehen muss, dass ja die Gelder nicht nur für Fußball ausgeschüttet werden, sondern auch für Eishockey und andere Sportarten. Das sind insgesamt 133 Vereine, die könnten von dem Gebrauch machen wenn sie es dann wettet. Aber ich glaube, wie es Fabio sagt, also es ist also ein eine Frage: ja muss ich, dann mache ich es. Aber ähm, ich glaube, es wäre schon den Vereinen lieber, wenn sie es nicht wenn sie nicht müssen auf das zurückgreifen
0: müssen. Ja, also aber von mir jetzt, ich einmal, mal. Ähm, vom fca rau habe ich etwas gelesen, gehabt. sie können etwa mit 1,5 Millionen rechnen. Ähm, weil sie können schlicht und einfach nur von den afro äh, nicht leben, weil äh, das Loch, das sie bekommen also das Loch, das sie gerissen hat seit dem April, ist einfach zu gross, oder? Dass sie auf gar keine Starlehen gehen Ich sehe das aber bei so kleineren Clubs, oder Challenge League clubs habe ich das grosses Problem. Weil ich glaube, dort hat es auch nicht so viel, wo wo den Jahreslohn extrem wird überschreiten überschritten Ich frage mich eher bei den Super League-Clubs oder Spitzen, aber ob er so äh, IB, Basel ist zum Beispiel, oder? Ich meine, das ist natürlich eine Verpflichtung, wo man dann seit die nächsten fünf Jahre können wir Spieler wie Gabriel Cabral nicht mehr verpflichten. Das, das frage ich mich eher. Also, wie also man dort, äh, damit umgehen will. Ich weiss nicht, ob Basel und eBay überhaupt äh, Interesse an dem haben, aber die sehe
1: ich das grosse Problem eigentlich. Ja, also eBay hat sich nicht unabgeneigt, gibt es das deutsche Wort, ich weiss nicht, aber er ähm, hat sich äh, durchaus <lacht> einigermaßen interessiert gezeigt für das. Ähm, übrigens, die Zahl, die ich vorhin gesagt habe, ist natürlich Super League. Das ist, äh, glaube ich, Challenge League und so weiter ja. nicht ja, aber das ist das, was sich für mich schon am meisten auch die Frage stellt: von der Wettbewerbsfähigkeit. Dass man halt in anderen Ländern andere Verteilschlüssel hat oder einfach gar, also ja, keine Ahnung, oder noch weniger höhere Bedingungen. Und entsprechend dann nachher halt, dass es das für einen Spieler noch weniger attraktiv ist, in der Schweiz zu spielen, weil man dann da eben, wie gesagt, mit diesen mit den Verträgen haben muss. Man muss auch sehen, die 165'000, die ich gesagt habe, dort können wir noch Prämien obendrauf und die Spieler haben ja. das Jahr in größeren grösser, Fällen bereits auch schon auf ähm, Lohn verzichtet.
0: Ja, eben bis 50% haben sie eigentlich schon verzichtet, oder, an gewissen Orten. Oder? Und wenn jetzt zum 1-20% Prozent kommt, muss man sich da auch überlegen, ob im, ob im Januar dann, äh, das grosse Fliehen der, der Stars kommt in der Schweiz. Oder? Obwohl wir ja nicht viele Stars in der Schweiz haben.
2: Ja, muss man es auch einfach sehen. Und das finde ich, das darf man nicht vergessen. Wir sind momentan einfach in einer Krisensituation. Und in der Krisensituation gilt es jetzt halt einfach, die Massnahmen so aufzugreifen, dass es für alle am Schluss stimmt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben sehe, was die grossen Clubs momentan für Transfer haben dann frage ich mich anhand von was haben die das gemacht? Wo haben die das Geld her? Wo haben die das? Wieso haben die das geschafft? Und da frage ich mich schon ein bisschen, auf der einen Seite Geld für neues Stars. Und auf der anderen Seite dann aber müssen den Bund abpumpen wegen Geld. Ich finde irgendwie der Spagat zwischendurch, finde ich, ist jetzt nicht gerade so.
0: Gut, aber auch wenn du zum Beispiel den FC Basel anschaust, oder sagen sie, also sie hätten ja können entscheiden können, wir verkaufen den Cabral wir holen zwei, drei Nede, die wir jetzt geholt haben, oder ob jetzt das eine ein Kasami oder was auch immer ist. Ähm, äh, aber sie haben natürlich also Casam ist jetzt ein schlechtes Beispiel weil die hätten schon gewusst dass sie nicht europäisch dabei sind oder aber jetzt ein Cabral oder wenn sie da verkauft hätten hätten sie ja gar keine Chance gehabt europäisch dabei zu sein und sie haben wahrscheinlich schon darauf spekuliert dabei zu sein und dann hätten sie ja da können sich mit dem leisten oder ja, das ist einfach ein
2: heißer wenn man jetzt momentan also spekuliert das ist
0: heiss. aber ja.
2: da muss ja wirklich irgendwie ein Indiz dafür haben dass es dann auch funktioniert und gerade eben wenn du das so später holt und jetzt, jetzt ja. ist es halt momentan ja, jetzt
0: gibt's keine Euro-League und kein euro Fußball Ja, also meine, meine zweite Frage an euch ist noch ein bisschen, ähm, mich dunkelt ein bisschen, der Bund ist auch sehr streng oder, bei, beim Fußball Also wenn man jetzt ein bisschen andere Branchen sieht, eben, die kennen das auch. Dort äh, gibt es aber sicher wenige krasse Beschränkungen. Es ähm, gibt sicher auch Sachen Sachen wie zum Beispiel Gastronomie. Und dort sagt man jetzt auch eher, ja, schau, wir wollen eigentlich vor allem die unterstützen, die... Wo es auch selber ein bisschen arbeiten könnte. Schaffen. Und sind wir ehrlich, oder? Wenn man in der Schweiz schaut, einen rentablen Verein haben wir eigentlich nicht. Äh, klar, es ist jetzt wieder IB, der sich jetzt noch ein bisschen halten könnte. Basel kann sich so lange halten, wie sich, wie Sportmann nicht vom Herr Burgener wahrscheinlich auf da wird. Äh, die gleiche Situation ist in Sion
1: äh, und Zürich auch.
0: Ja. Genau. Und eben meine Frage ist jetzt ein bisschen, ist das Endlich irgendwie ein Schuss vor der Baugau von der, von der Schweizer Clubs irgendwie, zum sagen, komm, wir müssen irgendwie anfangen, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen zu machen, aber dafür, äh, sind wir ein gesunder Verein und auch eine ernstzunehmende Unternehmung, die auf eigenen Beinen stehen, kann, weil es sind einfach alle das nicht.
2: Äh, ich muss ich kurz, dir, das
0: ist ein frommer Wunsch?
2: Nur muss ich kurz auf das, was du vorhin gesagt hast. Aber ich ich finde das immer noch interessant, wenn man da auf den Fußballclubs umhackt und dann sagt, wieso sollen jetzt die Geld vom Bund weil das sind eigentlich nur Fußballclubs, jetzt geht so nur um Spass. Aber ich glaube, was man aber immer vergisst, meint, eben, da stecken ja auch noch Arbeitsplätze dahinter und ich glaube, im FCB schaffen mhm. 50 Leute. Und ich meine, die betrifft es ja dann am endlich auch. Und Das sind ja... Administrative Prüfe und so weiter und so fort. Und ich glaube, dort finde ich immer mega, man kann dann immer auf den Fußball rumhacken, wie man will. Aber ich glaube, es trifft dann aber nicht nur die Spieler, sondern es betrifft ja eigentlich dann den ganzen Nein. Verein
1: ja die,
0: eben, meine,
2: ja, die Argumentation bisschen, sehe ich
1: okay. schon. Auf der anderen Seite sehe ich auch den Punkt, dass das Geld ja nicht irgendwo vom Himmel geht ist, sondern das Geld wird ja irgendwo hergenommen, sprich aus irgendeinem Topf von Steuergeldern, wo ja auch nicht einfach, einfach da ist. Also sprich, dass dann der Geldgeber, in dem Fall der Staat, halt einfach auch seine Bedingungen gestellt, verstehe ich jetzt schon noch, obwohl ich es natürlich als, als Fußballfan irgendwo schmerzhaft finde und eigentlich ein ähm, schöner fände, wenn es das Geld einfach so gibt. Aber wie gesagt, also das macht irgendwo schon auch Sinn.
0: Nein, also, weißt, meine Frage hat eher ein bisschen in die Zukunft abzielt. Oder? Weißt, wenn, jetzt, wenn jetzt das jetzt auch sagen wir, überstanden ist, wenn man dann wieder darf, ins Stadion und so, gibt es ein Learning aus der Krise, dass man sagt, so, du schau, jetzt, das ist jetzt wirklich ein Schuss vor den Bug, gewesen. Jetzt, wir haben gesehen, oder, wenn nur, nur in Anführungszeichen ein halbes Jahr so ein Problem entsteht oder dass die Zuschauerinnahmen uns wegbrechen, ähm, sind wir schon in einer extremen Schieflage, wo wir ähm, von etwas profitieren wo sie, wenn es jetzt eine grosse Krise ist, wird es nicht mehr eine Unterstützung geben. Meinst du, da gibt es irgendwie ein Learning daraus, dass ein Club sagt, hey, weißt, komm, wir setzen mehr auf die Jugend, wir versuchen uns vielleicht diversifizieren, ein mehr, vielleicht irgendwo anders noch Geld reinzubekommen? oder glaubt
1: ihr, das ist in der Schweiz auch gar nicht möglich? Ich glaube, das Learning... Also, da bin ich relativ desillusioniert. Aber ich glaube, das hat halt ähm, einerseits den Grund, dass man halt in dem ganzen Zirkus innen ist, wo ja nicht an der Schweizer Grenze aufhört, wo halt irgendwo dann dominiert oder beziehungsweise diktiert wird, dass man da einen aushalten halten, um irgendwo können, den Sport dann auch können betreiben zu können, sodass er eben auch attraktiv bleibt. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, okay, ich, will, ich gebe es viel Geld aus, weil ich will Champions League gewinnen, aber ich will ja mhm. ähm, letztendlich auch attraktive Spieler im Stadion haben. Also ich meine, schlussendlich funktioniert ein Verein so lange, wie er eben auch zum Beispiel Zuschauer an, anzieht und das macht er nicht mit dem Maskottchen. Und das andere ist, dass man sich natürlich schon vor ein paar Jahren mehrheitlich irgendwo so ein bisschen angepasst hat, in dem, dass viele Vereine heute oder praktisch alle sagen, wir sind Ausbildungsvereine. Das ist ja eigentlich schon so ein Schritt. Wo man gesagt hat, okay, wir, wir richten nicht mit den ganz grossen Kellen an, sondern wir wollen auf den Nachwuchs setzen und das möchte gewisse äh, sagen? Erfolgreicher und gewisse weniger. Aber das ist ja eigentlich der Schritt schon vorweggenommen. Und trotzdem hat das aber nicht dazu geführt, dass man jetzt Ende Jahr dann das grosse Konto haben kann, in die nächste Saison übernehmen
2: Ich glaube auch, dass das mit dem Learning wie so ein Schritt ist, wo eigentlich äh, teilweise schon stattgefunden hat. Und ich glaube eben, die meisten Fußballvereine in der Schweiz haben mit dem Zuschauerschwund schon vorher zu kämpfen gehabt, schon vor der Corona-Krise. Also ich nehme jetzt das Beispiel FCL, die haben ja einen Zuschauerschnitt von Anfangs, also von Anfangs der neuen Arena von 13.000, jetzt sind es glaube auf 9.000 gewesen. Also irgendwo sind die 4.000 <lacht> Leute her und die kommen nicht mehr die Match oder Match. Ja. Und ich glaube es hat dort schon angefangen, dass man da wie kleinere Brötli machen muss. Vielleicht hat die Schweizer Liga halt auch einfach, ja, früher noch von seinem grossen Namen gelebt. Halt vom FCB, damals in der Champions League, von den Ausbildungsvereinen und so weiter. Und jetzt merkt man halt Schritt für Schritt, man ist nicht mehr so weit vorne im UEFA-Ranking, das heißt, man hat weniger Platz, man kann sich weniger zeigen und ja, also ich glaube, es geht schon absolut in die Richtung. Mhm. Ja.
0: Aber was man sicher muss sagen zum aktuellen Zeitpunkt, um wir jetzt hier aufnehmen, die av Perdu sind noch nicht fix definiert. Das ist aktuell eigentlich lediglich äh, Skizze, in welcher Art und Weise und welcher Größe noch nicht, so wie ich das verstanden habe, ist das noch nicht fixiert eigentlich. Aber die Darlehen sind eben ab 1. Dezember zu beantragen, eigentlich. Also, ich bin auch sehr gespannt, oder? Wie, wie viel das eh genutzt wird, das Angebot. Ähm, ja, und vor allem eben, was, was vielleicht auch die Learnings daraus sind, bin ich auch sehr gespannt, ja.
1: Gefahr ist halt einfach, zum da vielleicht noch ganz schnell anhängen, Gefahr ist halt mhm. einfach, dass es dann auch in der Schweiz noch eine grössere Share gibt. Wenn du Vereine hast, die auf das zurückgreifen und dann die Regeln müssen irgendwo einhalten und andere Vereine, die das nicht mögen, wo nicht müssen, weil sie jetzt schon besser dastehen und dann durch die ähm, Einschränkungen halt auch noch weniger beschnitten werden, dass dort die Schere noch mal ein bisschen ja. mehr aufgeht. Auch wenn sie jetzt nicht riesig sind, aber doch, ja, man weiss halt die Folge nicht, was Folgen Folge von so einer 20% Kürzung von der Löhne zum Beispiel.
0: Ja, also eben von dem habe ich eben auch ein bisschen wie Angst. Ich habe eben am Schluss auch noch ein bisschen wie Angst, dass irgendjemand, der keine Darlehen aufnimmt, und dann vielleicht irgendwie seriöge Bedingungen vielleicht sogar die AVP einen gebunden werden, wo ich dann recht unfair fände. Aber das ist aktuell ja noch nicht das Thema Es ist eigentlich immer um die Darlehensbedingungen gegangen. Aber wenn es natürlich so ist, dann ist es einfach eine recht diktiert die Liga ehrlich gesagt. Aber ja, also eben, zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir da noch nicht mehr, wie sich das so entwickelt. Aber ich glaube, wir werden da das Auge drauf behalten. Ja. Dann sind wir mit der ersten Rubrik schon durch. Fabio kommt mit den Top 3.
2: Ja, also in diesem Fall gehen wir es an mit diesen heutigen Top 3. Und zwar geht es in eine Kategorie, in der es darum geht, für unsere Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen und Hörer die Fantasie zu spielen. Es geht um Farbe, es geht ums Design, es geht auch um den Schnitt. Die Rede ist natürlich vom Fußballtrikot Und da gibt es Tausende davon. Und darum haben wir uns eigentlich, äh, oder wir haben uns dafür entschieden, angelehnt, an die Nazi-Pause mal den von der Nationalmannschaften anzuschauen von den letzten paar Jahren. Und welche, die einem da rausgestochen sind und welche, die einem gefallen die natürlich. <lacht> Goalishirts gäbe es doch aber auch ein paar speziell. Ich würde an den Campos oder an den Marco Pascolo denken, sind die doch auch das recht schon mal ein eigenes Ende, glaube Heute Top 3. <lacht> ja. Genau. Heute Top 3 von den schönsten oder speziellsten Nationalmannschaft T-Shirts. Ähm, ja, ich würde sagen, Adi, du
0: mal anfangen. Hörst du hast doch lieb, ja. Ähm, ja, ich fange mit etwas, etwas Farbigem an. Ganz in Gel. Ich habe ich hab eigentlich geschaut, also, es geht um Brasilien. Ich habe dort ein bisschen geschaut, mir hat das immer gefallen, irgendwie, das, das Gel, irgendwie relativ schlicht, auch meistens. Ähm, ich habe, das von 1970 hat mir sehr gut gefallen, irgendwie, und da habe ich also bin ich eigentlich schon fix bei dem gewesen, und dann habe ich geschaut, ja, was ist denn aktuell noch so? Habe, jetzt, habe jetzt mich aber für das 2020, 2021 entschieden, einfach, einfach rein vom Schnitt her, weil ich finde, die Shirts früher sind nicht ganz so optimal geschnitten, gewesen, dass sie mir jetzt extrem gut gefallen haben. Äh, was, was kann man sagen zum Shirt von also das 2021 20, Shirt von Brasilien ist natürlich ganz in Gelb gehalten, ähm, ist von Nike, dass die haben allgemein recht schöne Trikots finde. Ich. Sie haben am, am Kragen und an der Ärmel sie eine, sie eine Rand drin, wo sie in Grün ein recht schönes Muster eingearbeitet haben. Und sie haben ähm, ein relativ schönes Muster, also das Muster, eben, alles ist eben in Gelb, aber sie haben einfach ein Muster eingearbeitet im Trikot, was mir eben auch gefällt im Vergleich zu den alten Shirts, die meistens die Finesse dann die nicht hatte. So wasserzeichenmäßig.
1: Also ich weiss nicht, wie
0: man das so, so sagt. So genau so in die Richtung. Ja. Und äh, mir gefällt einfach, hat das schon immer gefallen, einfach das Gelb auch mit den, mit den blauen Hosen, so ein bisschen in Kombination. Das, das ist meine, mein Platz 3.
1: Darf ich weitermachen? Okay. Dann mache ich weiter da mit diesem kleinen Mode-Podcast. Und ich bleibe <lacht> in Südamerika, und zwar bei den grossen Konkurrenten von Brasilien. Meine Nummer 3 ist Argentinien. Ähm, und zwar einfach, weil es wirklich klassisch ist. Also man hat, Ich finde es find einfach irgendwie cool, wenn eine Mannschaft. Also auch im Clubfußball aber wenn sie einfach, du weißt einfach, aha, die sind schon vor gefühlt 100 Jahren so umeinander gesprungen und sie möchten jetzt immer noch und das blau weiß längs gestreifte Shirt von Argentinien, ich habe jetzt ähm, aus der 18-19-Saison genommen, das ist von Adidas, das heißt du hast wie gesagt, du hast ähm, vorne drauf drei blaue Streifen, die längs runtergehen durchsetzt mit weißen Streifen logischerweise und die drei Adidas-Streifen dann auf den Schultern oben. Die Ärmel sind ganz weiß, das Logo vom Verein, also von der von der Nation, ist in Gold und auf der anderen Seite dann Adidas. Aber das Ganze ist relativ schlicht, aber genau das macht es eben aus, finde ich. Und wie gesagt, man könnte Argentinien schon immer so und das ist drum meine Nummer drei. Also hat jetzt wenig damit zu, ob ich jetzt die Mannschaft sympathisch finde oder so, aber das ist, ich finde es einfach ein sehr ein gelungenes Dress, wo ich jetzt glaube auch wenn ich jetzt mich nicht würde für Fußball interessieren würde, so, aber würde anlegen, weil es einfach cool aussieht.
2: Mhm, sehr schön. Ja gut, dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 3. und ähm, ich habe gemerkt bei der Recherche von denen Dress, dass wir so die Epoche zwischen 1985 und 1998 ja was ist das dass ich dort immer relativ fündig geworden bin, mit was so schöne schönen Dress anbelangt. Und bei mir auf dem Platz 3 ist es, ähm, das Liebchen von den Holländer, logischerweise in Orange. Ja, oh, das hätte von, müssen Von der EM 1988.
0: Oh.
2: Nein. Und zwar bei Oranien, wie sie äh. es gehört. Und zwar eben, es ist das Liebchen ist von Adidas. Und es hat so verschiedene Bausteine auf dem Liebchen. Und es sieht aus wie so ein, ein kleines Kunstwerk. Es hat so ähm, Dreieck und Teile drauf und das ist sowieso abgetrennt, alle die Teile voneinander. Der Rest ist eigentlich relativ schlicht. Du hast auf der rechten Seite das kleines Adidas-Zeichen, auf der linken Seite das Verbandszeichen vom Holländischen Verband und oben hast du natürlich den, weisse, die weiße adidas Streifen, Für mich einfach ein, ein schlichtes, aber ein mega mega schönes äh, T-Shirt, du hast wie so also Gefühl, wenn du ein bisschen näher herluchst, dass sich die Teile dann ineinander so ein bewegen weiß nicht, ob das damals schon 1980 schon so angeschaut worden ist, aber wenn ich jetzt das T-Shirt vor mir sehe, So ganz nüchtern hast du das auch.
1: Genau. Aber das war so die Kühlit von Basten-Konsorten-Zeit. Genau. Wir haben natürlich auch ein sehr attraktiver Fußball
2: gespielt. noch dazu. Und natürlich die weiss-orangen Hösli dazu, die es damals noch Super knapp. Richtig.
0: Sehr schön. Ja, dann gehe ich doch weiter. Ich, bin, ich habe relativ viel gefunden und auch relativ viel in der Vergangenheit, aber ich bin jetzt trotzdem wieder bei meinem aktuellen Shirt gelandet, wo, ich, wo mir aufgefallen ist, wo ich mal kurz das Rezept habe, was, was so in der Nations League irgendwie gegangen ist. Ähm, ich bin dann bei, bei dem jährigen Trikot von, von Slowenien gelandet. Ähm, ja, ich habe eine Zusammenfassung von Slowenien geschaut, tatsächlich. Wieso auch immer. Ähm, wie soll ich das, das äh, erklären, dass, das, äh, das, äh, das, äh, das lieb ist? Ist, äh, auch von Nike genau der gleiche Schnitt eigentlich wie vorher von, ähm, ähm, wie vorher bei Brasilien. Ähm, auf der rechten Seite ist das nike auf der linken Seite hat es, ähm, Verbandslogo und ich habe noch eine relative, äh, es amüsant zu finden mit mehreren geometrischen Figuren noch dazu sieht noch recht cool aus es ist im oberen Bereich im so im Brustbereich ist äh, so hellblau gehalten und im unteren Bereich ist weiß gehalten und das ist Trend mit einem ja so einem Zickzack sage ich jetzt mal und ich bin ein bisschen recherchiert und dachte, gedacht so man auf jedem von ihren äh, Trikots das, das Zickzack sind diejenigen die irgendwie von, von einem börsencodierten Unternehmen gesponsert, die immer ihren Aktienkurs nicht ab, abbildet? Ist natürlich nicht, muss man sagen. Das sind Berge, oder? Genau, ja. Sondern ist der <lacht> höchste Berg von Slowenien, der Mount, äh, Triglav. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich glaube, wir haben eh niemanden, der von, der Slowakei. Aber das habe ich irgendwie noch... Slowenien!
2: Slowenien! Habe ich Mit Slowakei
0: Sorry. Slowenien, Entschuldigung. Also jetzt haben wir sicher niemand Football. mehr, die zuhören. Jetzt, <lacht> ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu mir, ja. Ähm, nein, aber ich habe das einfach ein schönes Designelement gefunden, das wie das Trikot trennt, aber es hat trotzdem auch noch eine Bedeutung. Von dem her, und auch rein von der Farbe her, hat es mir jetzt äh, recht zugesagt. Die Version, andere haben ein bisschen, ja, ein bisschen speziellere Farben, sagen wir mal. Aber das ist... Das würde ich mir jetzt auch noch kaufen.
1: Sehr schön. Ich habe ich vor mir so viele Trikots, die ich jetzt herausgesucht habe, extra für die Aufgabe. und Es ist jetzt mega schwierig, wieder mich zu entscheiden. Aber ich glaube, ich gehe mit einem ein extravaganten in meinen Platz zwei. Und zwar gehen wir jetzt auf Afrika runter. Und wir sind 2002 in Kamerun. Es ist ein Puma-Shirt, ähm, wie sich's für Kamerun gehört, ganz in grün gehalten, gelbe Aufschrift, also gelbe Loi, in der Mitte dann Puma-Zeichen und dann von vorne gesehen links dann das Logo und das Logo hat halt so die Landesfarbe, das grün, rot, gelb drinnen. und so ist dann auch der Kragen verarbeitet, der V-Kragen, aber hinten dran hat es dann eben auch so die Landesfarbe. Und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, es hat keine Ärmel. Das heißt, es ist eigentlich ein kurzarm ja, <lacht> Shirt. Ich habe es dort schon super geil gefunden. Also es ist relativ ähm, für die Zeit wie sagt man, relativ wenig teiliert, aber es sieht dann halt cool aus, wenn es wenn sie so einen Fußballer mit rechter Oberarm hat, was jetzt nicht häufig vorkommt, aber dort in dem kameranischen Team irgendwie schon. Es ist die Story dahinter ist schon, ja dann, dass das leider so nicht erlaubt worden ist. Das heisst, man hat ein paar Freundschaftsspiele gemacht, hat wahrscheinlich Unmengen von diesen Trikots dann auch verkauft, letztendlich. Aber ähm, man hätte für das Turnier so Klappärmel hat man die genannt nachher hinzufügen, das sind einfach so schwarze, hautenge ähm, Ärmel-Einsätze gewesen, aber äh, ich find's, ich hab die Idee cool gefunden, mal so ein ausbrechen, aber eben das ist halt FIFA-mässig nicht so erlaubt, aus, aus dem Rahmen ausbrechen und das hat dann geheißen, kein Ärmel, kein Spiel und darum hat man sich dann relativ schnell da entschieden, also machen wir halt Ärmel dran, aber ein sehr geiles Shirt, gerade so im Sommer, auch irgendwie sonst so ein bisschen spielen mhm. oder einfach sonst ein für uns sehr cool.
2: Ja, weißt wie unfair, wenn man den Gegner nicht kann,
1: am T-Shirt zurückreißen kann? Ja, sehr geil. Das, Ich glaube, <lacht> das ist der offizielle Grund von der FIFA ja. ja, gesehen.
2: <lacht> plötzlich, so <lacht> plötzlich so ein Arm in der Hand, her. So.
0: <lacht> ich kann mir eher vorstellen, dass sie Angst vor den anderen Sachen, wo noch könnte passieren, dass der plötzlich irgendein Spuch frei kommt oder nur noch <lacht> ja, so ein mini trikot wo irgendwie oben die Brust bedeckt oder
2: so. <lacht> ja. Haben wir ja heute oder Sport PHs beim Auslaufen. Richtig, ja. Ja, ja. Yeah. Yeah. Die sind erlaubt. Ja, gut. Dann bleiben wir doch gerade bei dem Kontinent, wo Olli vorher schon hergegangen ist. Mein Platz 2 ist ähm, von der WM 2018. Ein Liebling das mir geblieben ist. Und zwar geht es andere Richtung, aber es ist äh, auch grün. Es ist einfach hellgrün. Und es besteht aus lauter so kleinen Faus. Mhm. wo sich so zusammenfindet, und zwar immer gegen, logisch wie es mit dem Vogel gehen und es auf der Seite, also es fängt eigentlich auf der Seite an und geht dann wie eins nach dem anderen, wie so ein Wasserfall oben runter. Und die Ärmel sind das Gleiche, wo in grün, also hellgrün und weiß ist, und die Ärmel sind eigentlich so schwarz und weiß. Das äh, die Sprache, die ist natürlich vom Lied von Nigeria. Man muss ich sagen, wenn ich das Lied schon gesehen habe, muss ich sagen, hey, wow, aber das würde ich mir jetzt glaub, sogar kaufen. Ich hat dann überlegt, mir das zu bestellen. Es war innerhalb von 10 Stunden oder so ausverkauft. Man hat es gar nicht mehr bekommen. Was haben die auch, Puma? Oder ist Nike, oder Nike? Was sind die? Es ist Nike, es ist Nike, genau. und auf der rechten Seite das Nike zeichen und auf der linken Seite das vom Verband. Aber äh, ja, es, es wirkt halt, eben, wie beim Holländischen Lied, es, es wirkt so, als würde sie sich wie bewegen, das T-Shirt. Und ich glaube, wenn mit dem auch den Ranch und Match, wo man sehen oder wie. Es ist einfach ein mega spannendes T-Shirt. Ich glaube, ja, also wenn man so anschaut und im Spiel, im Fernsehen, ich glaube, das müssen wir auch mal live mal sehen. Sicher speziell.
1: Aber du siehst überall Sicher so ein Bewegungen den und Sachen in den Trikots sehen Fabio. <lacht> ich ja, ich finde das auch. Find das eben auch
2: speziell, <lacht> wenn nicht einfach nur so ein mattes t shirt hast, sondern das eben auch das Design, wo sich jemand überleidet, dabei.
0: Aber das ist doch, ist das nicht irgendwie angelehnt an ein Recht Alt von Nigeria noch? Das, also ist, das, ich, also ich bin, das ich habe ich bin gefunden. Das ich
2: nicht Ja, aber ich, ich bin es nicht, nicht gefunden, sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes T-Shirt. Natürlich eben, wie man heutzutage T-Shirts hat, halt auch hauteng. Also sprich, man kann da innen auch seine Figur zeigen, wenn man eine hat.
0: Ja, wenn man keine hat, noch, dann noch besser. oder dann kann man sie noch mehr ja, also
2: zeigen. Dann, <lacht> halt auch einen, so einen schlichten Kragen, also eigentlich gar kein Kragen, mhm. sondern ja. Nein, es ist äh, schön.
0: Oh, das ist eine perfekte Überleitung, in dem Fall, zu meinem Eis, oder? Wenn du von Kragen redest, oder? <lacht> <lacht> Mir ist gerade das Gegenteil. <lacht> ähm, mein Platz heisst, sieht fast so aus, als könnte man ihn irgendwie noch, ja, könnte man auch in der Freizeit schon mal anlegen. Ähm, sieht aus wie ein shirt hat einen Knopf, der zu ist, die restlichen Knöpfe unten sind äh, bedeckt, in einem klassischen Dunkelblau gehalten, auf der Rechte Seite hat man ein Nike-Zeichen. Gut, mein Snack ist natürlich auch unser Sponsor vom heutigen Podcast ist, oder? Weil wir haben jetzt schon genug Werbung gemacht. Sie sollen schon mal ein paar Shirts überschicken, wir nehmen sie gerne auf. Auf der linken Seite weisst du alle in dem Fall, dass dort ein Gückel ist, oder? <lacht> ja, gerne. Genau. Und es ist einfach ein, oh, ein schönes Shirt äh, von Frankreich 2014. Ähm, muss ich sagen, das, eben das könnte man fast alle irgendwie zum um arbeiten oder irgendwie für einen Ausgang. Das ist, ja, also, ist einfach wirklich mein Eis, können anschauen. Schönes Dunkelblau. Ja, es passt einfach alles.
1: Ja, es hat im Rücken, also, das heißt, ähm, hinten am Nacken hat es dann noch die französische Farbe irgendwie so reingenäht. Ja. Aber es ist wirklich eben auf eine Art dezent und auf die andere Seite wirklich super geil. Ähm, ja. ja, ich finde auch, es wäre mein Eis gewesen, absolut, ja. Aber ich habe noch etwas auf Lager. ist gut. Fabio, du hast nicht mehr so zu sagen. Eis weg. Ja, mal schauen. Von <lacht> der dir das so nicht sagen, aber sehr wahrscheinlich nimmst du mir jetzt mein Eis weg. Ja, dann mal schauen. Mein Eis ähm, ist sehr extravagant, aber ich finde es Super cool. Und es ist halt auch etwas, wo du, du schaust die Mannschaft an, du weisst, okay, das ist, ist, immer schon so gewesen und das wird auch immer so bleiben. In dem Dingsen. sie sind die Einzigen, die das haben. Es gibt viele Mannschaften, die Streifen haben, die Welle, richtig auch immer. Sie haben, ähm, ein Schachbrett. Dreht erst von <lacht> Kroatien. Auch da sind wir wieder benannt. Zu
0: davor, welches Shirt? <lacht>
1: <lacht> ja, also das, was ich jetzt meine, ist aus dem Jahr 2018. Aber sie haben häufig, also es ja. hat ja vorher auch noch so blau gegeben, wo dann das, ähm, das Schachbrett so ein bisschen ist von der Seiten oder so. Aber das, was ich meine, ist jetzt wirklich so, das ist es absolut rein, ähm, das Schachbrett. Aber du hast das Helle. Entschuldigung.
0: Hast du das Helle
1: oder das Dunkle gewählt? Also Rot, das Rot ist dunkel und das Weiß ist hell.
0: <lacht> es, ist so, Nein, also weißt, es gibt ja, es gibt ja noch so Sweatshirts, wo so fast schwarz ist und einfach
1: Schachbrettmuster so. Nein, es ist so komplett rot-weiß. Also, also es hat ah, okay, rote es, Ärmel, okay, rote ja, Kragen ja. und der Rest ist dann wirklich so ähm, abwechslungsrot-weiß. Es hat aber so ja, wie Zacken ja. drinnen. also die, die roten Felder ja, also die laufen dann so zackenmäßige die Wiesen drinne und jetzt auch, ähm, ich mich ein bisschen gleich wie der Fabio auch das sieht dann so ein verschwommen aus und wirkt dann so ein nach Bewegung und so, auch nüchtern, ähm, ist auch relativ gut. Detailliert. Äh, was kann man da sagen? Auch kein Kragen. Das also ist von dem her wahrscheinlich so der ähnliche Designer wie der, der das Frankreich-Shirt gemacht hat. Das ist auch Nike. Mhm. Ist aus dem Jahr 2006. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und interessant, das ist von der FIFA auch nicht genehmigt worden am Anfang. Weil man gesagt das es ist zu hell und man hätte dann auf dem Rücken noch zusätzliche rote Punkte, also rote ähm, Quadrat einsetzen und erst dann ist es genehmigt worden. Aber ich finde, das ist so ein absolut klassisches Ding und sehr, sehr gelungen. Mini Nummer eins.
0: Ja, man könnte es auch als äh, Tischset brauchen, wenn man irgendwie ein Fondue macht, oder? Ist, also fast so ein bisschen klassisch. Ja, der, oder der... Irgendwo in irgendeiner oder so. <lacht> <Der Vor> <lacht>
2: genau, ja. Hey, ich bin, ich bin ehrlich gesagt mega erstaunt, dass niemand von euch äh, das Deutschland-Liebli von 1990 gewählt hat. Ah, oh, komm.
1: <lacht> das, ja gut, äh, eben,
2: Geschmäcker sind verschieden. <lacht> ja, ich ha,
1: also ich habe noch... Sehr,
2: schon... sehr ein sehr schönes Shirt. Mhm. Echt? Ähm... Aber auch bei mir nicht auf dem Platz 1. Ah. Weil bei mir auf dem Platz 1 ist ein bisschen... Man hat vielleicht wenn man uns schon von Anfang an hört, ein bisschen gemerkt, dass ich ein Fäbchen habe für die Farbe Gelb und Blau Und die Kombination vor allem von diesen zwei Farben und zusammen dann noch mit dem Land, das wo die ganze Sache vertritt, komme ich einfach nicht an einem schwedischen Liebling vorbei. <lacht> und ich habe mich für das entschieden, was ich 1994 an der WM in Amerika. Und zwar ist das von Adidas, gibt es auch noch. Ihr könnt auch etwas sagen. <lacht> es, hat, äh, es ist gelb mit durchgehenden goldigen Streifen so zwischen denen, und dann hat auf der linken und auf der rechten Seite jeweils vom Beckenbereich aufwärts richtig Brust, hat es Brust, nicht Brust, <lacht> Brust. Es <Ey, lacht> ja. hat drei blaue <lacht> Streifen, die da die Streifen von links und von rechts so unten raufkommen wo dann abgerundet wird mit dem Nummer eigentlich so im äh, Brustkorbbereich und oben drauf das Logo vom schwedischen Verband. Mhm. Der Kragen hat jetzt nicht einen grossen, es ist einfach so ein, ein dickeres äh, blaues äh, ja, wie sagen wir denn, einen V-Ausschnitt also halt. Und ja, ich finde einfach die Kombination von blau und gelb muss jetzt nicht einmal gestreift sein. Ich finde jetzt einfach, es passt einfach mega und es sticht raus und die Schweden haben mich schon damals mit dem Lieblieh überzeugt, meine Platz 1. Mhm.
1: Ah, das ist schön. starten mir, ja. ja. Definitiv. Ähm, ich ich wirfe vielleicht gleich noch meine Nummer 4 rein, inne, ich jetzt nicht braucht habe. Und zwar ist es tatsächlich eines der Deutschen, aber nicht ähm, das 90er Weltmeistershirt, das du gesagt hast, sondern ähm, also auch das Weltmeistershirt, aber 2008. Ähm, und zwar ist das rot schwarz quergestreifte, schwarze, das schwarze ähm, Ärmel, auf der Schulter eine silberige adidas streifen und auch das Logo ist in Silber gehalten. Und was ich sehr cool finde, einerseits ist es relativ teiliert und andererseits hat es so einen wirklich geilen Stehkragen mit ähm, zwei Knöpfen dazu Und ich darf ganz bescheiden sagen, ich, es gibt glaube wenig Kleider, die ich besser aussehe als in dem. <lacht> 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 eigentlich muss, ich ich eigentlich, mein... <lacht> eigentlich mein Eis müssen sein, aber ja. <lacht>
0: <lacht> also eigentlich muss ich sagen, das Aktuelle von Deutschland habe ich auch noch bei mir auf der Liste, gehabt, dass er einfach so St ähm, dünne Streifen hat, also wo eigentlich dünn quergestreift ist. Das finde ich jetzt auch, noch ich auch geil. Das relativ schön. Was ich immer zum Beispiel, ja.
1: ohne dass wir jetzt zu fest bei den Deutschen festhängen aber ähm, was ich immer so ein bisschen recht spannend finde, sind die Grünen, die so alle 20 Jahre wieder haben. Und ich immer am Anfang denke, mhm. oh nein, echt. Und nachher finde ich sie aber irgendwie gleich recht geil. Aber eben, das ja. ist jetzt das. Die Deutschen gehören jetzt zu denen, die jedes Jahr oder alle all vier Jahre wieder ein neues Shirt haben. Ich finde es eben eigentlich schon noch cool, wenn sie eben so wie die Brasilianer oder die Argentinier oder so einfach immer mehr oder weniger das Gleiche haben. Also Dress variiert es ja dann schon auch, aber ja. ja.
2: Nur schnell, kurz schnell beim Thema zu bleiben. Die Schweiz ist jetzt nie genannt worden bei allen in einem top News Ich <lacht> habe mich jetzt auch wohl ich hab das nicht so. angeschaut, was die Schweizer so für Dress gehabt haben in den letzten 25, 30 Jahren. Und Sie sind einfach nicht so wahnsinnig schön gewesen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber das Goldige, das wir mal hatten, das hat es doch fast geschafft. Also, wir ein Spiel gegen Österreich auf den Sack bekommen, wenn wir <lacht> noch nie mehr für geholt haben, Ich bin sehr froh, was wir dort verloren haben, dass wir das nachher verbrennen konnten. Ich
1: bin vor ein paar, also, es ist viele, viele Jahre her, das ist wahrscheinlich Uh, wahrscheinlich 96 oder so, wo die Schweiz, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch mögt erinnern, logischweise auch rot, das war noch ein Lotto, und dann hat es so ro so weisse <lacht> Schultern wo dann so wie Schnee oder mhm. keine Ahnung was, ähm, dann nachher so rübergelaufen ist, und dann ist rot rein. Und ich war dort ja. in München, gewesen, in einem Sportladen, wo das gerade geliefert worden ist. Und dann haben die das ausgepackt, also, ja logischweise nicht mit denen geredet, ich bin zufälligerweise neben gestanden, und dann luegt die Verkäufer das so an, und so. Was ist das, die neue Sandmännchen-Uniform? Hätten <lacht> <ist> wir wirklich nicht, <lacht> nicht also, ernst nehmen. Aber das allerschönste, also Entschuldigung, ja. ja alles schönste Schweizer Dress haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also, das war ja gewesen, kurz vor der Roy Huxley-Ära. <lacht> und zwar das mit dem grossen Schweizer Kreuz auf dem Bauch. Und so Querstreifen ja. rein.
0: Ja. Ja, den Patrioten natürlich grosse Freude äh, Also, ich habe wirklich aber eins gehabt, das mir gefallen hat. Ich habe hab eben auch im Bezug auf die Sendung, kann ich eigentlich die Schweizerin gehabt, aber mir hat eins noch gefallen von der WM, ähm, 18, ähm, in Weiss und, äh, ein Brustring, der, wo, rot wo rot war und dort innen ist ein kleines Schweizkreuz und unten dran war äh, der Quer-, Querstreifen, in Rot. Das hat mir jetzt noch gefallen. Also, der Rest war alles in Weiss. Das habe ich jetzt eigentlich noch ganz okay gefunden. Ja,
1: habe ich tatsächlich auch gefunden, ist das, was wir am meisten noch angesprochen
2: haben. Ja. Aber ganz okay schafft es leider nicht in die Top 3. Nein, natürlich nicht. Ja, dann sind wir knallhart. Und, <lacht>
1: und somit beenden wir das heutige Thema, würde ich sagen. <lacht> Und wir sind beim heissen Heröpfel. Und der heiße Heröpfel ist ein etwas heiss. Ähm, es ist wie immer so, dass meine zwei Kollegen nicht wissen, was das da kommt. Ähm, es ist ein grösseres Fass, das ich hier da, aufmache. Und zwar geht es um, also es wird jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, das magst du da in dieser Sendung, es geht um das Händsregeln ähm, <lacht> im Strafraum. <lacht> ich sehe zwei, die sich auch Kopf ähm, <lacht> Meine Theorie, die neue haben im Strafraum bestraft, Verteidiger für das komplett normales und in keiner Weise unsportliches Verhalten mit einem Elfmeter und nimmt so massiven Einfluss aufs Spielgeschehen. Viel mehr, als es eine Regeln eigentlich sollte. Ich tue den ähm schnell noch ein bisschen Schelle, bevor wir losgehen. Ich habe nämlich noch ein recherchiert und zwar ähm, so kleine Fun facts Es ist so, dass das Hans in es im Weltfussball seit 1871. Ähm, dazu muss man wissen, dass es Fußball schon 23 Jahre länger geht. Also früher schon tatsächlich in gewissen Situationen dürfen der den Ball auch in die Hand nehmen. Den Strafraum gibt seit dem Jahr 1902. Und seit, so lange dauert wahrscheinlich auch Diskussionen, ob jetzt das jetzt ein Hens ist oder nicht. Und entsprechend mit einem Elfmeter geändert wird. Wobei Wahrscheinlich geht es 11 Meter noch einiges weniger lang. Das habe ich jetzt aber nicht. Da nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, dass bis vor, bis vor nicht allzu langer Zeit ist es ähm hat man bei einem Handspiel im Strafraum darauf oder probiert, darauf zu schauen, ob eine Absicht erkennbar ist oder nicht. Was natürlich für einen Schiedsrichter relativ schwierig war und dann auch immer zu grossen Diskussionen geführt hat, weil der Schiedsrichter so nicht in den Kopf der Spieler schauen kann, auch mit größerer technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, geht das nicht. Ähm, jetzt ist es so, dass man ähm, das anscheinend vereinfacht hat und zwar ist es so, dass man völlig vereinfacht hat gesagt, wenn der Verteidiger, den Ball mit der Hand oder wenn der Ball an die Hand springt, dann ist es in den meisten Fällen mal einfach ein Foul, wenn du das der Radius oder wie sagt man der Umfang vom, vom Körper vergrößert wird. Und dann ist es auch absolut egal, ob das ein absichtliches ähm, Hand war oder auch ein absolut, wie ähm, soll ich sagen, auf den ersten Blick sichtbar, kein absichtliches Foul. Also auch wenn, wenn du in den Ball gerührt wirst, in dem Sinn, dann gilt es... Oder
0: von hinten angeköpft wird Ganz wirst, oder genau. Oder zum Beispiel, ist also eine tolle Sache. Richtig.
1: Meine Theorie, das macht es für die Schiedsrichter viel einfacher, aber für den Verteidiger natürlich viel, viel schwieriger, weil er jetzt einfach nur schon durch normales Verhalten, wie zum Beispiel beim Aufspringen, dass man halt dann die Hände muss aufnehmen muss, sonst kommt man nicht gleich weit oder die Arme. Und damit geht man bereits schon das Risiko ein, dann halt einen 11 Meter zu kassieren, wenn dann der Ball dran springt. Das ist jetzt ein Beispiel. Meine Meinung, also beziehungsweise meine Frage an euch, was ist eure Meinung? Hat es irgendwo verbessert? Hat es sich verschlimmert? Wie, wie erleben die es im Moment in der Praxis?
2: Also, was ich gesehen ist vor allem, dass es niemand wirklich weiß, wie es genau gehandhabt wird. Ich habe gestern oder vorgestern in einem Interview gelesen mit einem Fußballer, gelesen, der sagt, die haben 15 Jahre lang keine Regeländerung gemacht und in den letzten fünf Jahren haben sie tausende Regeländerungen gemacht und dann weiß sie selber gar nicht, was, was jetzt die Regeln sind. Oder die Spieler kennen sie mittlerweile, ich glaube ich, auch nicht mehr richtig, was jetzt Fakt ist. Und ich glaube, das ist das Problem, wo es ist. Oder? Du weißt nicht genau, wie es gehandhabt wird. Also die wissen es, hoffentlich. Und die Spieler sollten es ja eigentlich auch wissen. Es ist ihr tägliches Brot, das sie damit arbeiten. Aber eben, ich glaube, es ist so... Es ist um ein komisches Konstrukt. Und du kannst ja wie... Also ich finde wenn du angeschossen wirst, aus 10 cm, und du den Arm draussen hast, finde ich, da ist es müssig, darüber zu diskutieren, ob es das ein Hand ist oder nicht. Aber eben, es ist halt wie... Man muss irgendwie eine ein einheitliche Regel finden. Und ich glaube, das ist relativ schwer.
0: Ja, also eben, ich glaube schon, dass äh, die meisten Fußballer eigentlich die Regeln werden kennen und äh, die Chiris eigentlich schon auch. Aber eben manchmal ist die Auslegung einfach etwas ein anders. Oder jemand hat ein, ein kleines Fußballverständnis und kann dann äh, einen Penalty vielleicht auch nicht geben. Andere Schiedsrichter muss man dann sagen, ja, die haben irgendwie aus meiner Sicht gar kein Gespür dafür, wie man einen Ball plötzlich könnte in die Nöhe von einem Arm bekommen. Also ich finde es auch schwierig. Also ich finde, es hat sich überhaupt nicht verbessert, ehrlich gesagt, ähm, zum, zum irgendwie eine Lösung finden. Also, ich weiß auch nicht, man kann ja nicht einfach sagen, wenn Hände ist, also wenn etwas an die Hand oder an den Arm kommt, ist, ist einfach immer strafbar. Das wäre relativ relativ einfache Regeln. Aber ich glaube, der würde wahrscheinlich nur noch ähm, trainiert wäre, dass man wirklich nur noch die Hand schießt. Stell du dich mal in den Frästausmauer,
2: ohne deine Kronjuwelen zu schützen?
0: Ja, das, das ist, das ist natürlich, ja. <lacht> Darum bin ich immer der der geschossen hat, weißt <lacht> Ah, so ja. ist, so ist das, so ist das. <lacht> immer nicht hinein geschossen. <lacht> Nein, also. Ja, also nein, also ich finde es schwierig zu diskutieren, oder? Ich meine, was, was, was die beste Regel wäre, oder? Also ich finde, das wäre sicher auch eine Regel, die nichts bringen würde, oder? Dass also man sagt einfach, sobald er oder Hand ist, ist, ist gerade Penalty.
1: Aber eigentlich geht man, äh. also eigentlich kommen mit der Regel in diese Richtung. Und man wollte ja eben man eigentlich die, die Auslegung. Auslegungssache man eigentlich vermindern. Und gleichzeitig geht es mhm. aber nicht, weil es dann komplett unverhältnismäßig wieder aussieht. Und, und von dem her, eben, ja. man hat es probiert vereinfachen, aber ich finde, ich habe das Gefühl, man sieht auch unter der Schiedsrichter Verwirrung. Mhm.
0: Ja, aber die Auslegung ist halt einfach, also eben, ich finde halt einfach, am besten wäre es halt einfach wieder, man würde draufgehen, wenn man sagt, wenn es extra irgendwie der Umfang oder Körper, äh, Körpergrösse, Körpergröße, Körperbreite eigentlich, ähm, verbreitert wird, dass der Penalty gibt. Aus meiner Sicht hat man genau aus seriösen Gründen eigentlich auch einen äh, Videoschiedsrichter, Ob man jetzt gut findet oder nicht. Aber genau das könnte man prüfen. Wenn, wenn Leute drinnen hocken, die auch schon mal Fußball gespielt haben, sollten die hoffentlich sehen, ist das absichtlich oder nicht. Es gibt gewisse Indizien, wo eigentlich relativ klar sind, ob das, äh, absichtlich ist oder nicht. Und ich finde,
2: den Videoschiedsrichter, sollte man einfach nutzen, um die Handspielregeln eigentlich
0: zu verbessern, aus meiner Sicht.
2: Mir kommt allerdings die Penalty-Szene von Schweiz-Spanien in Sinn, wo sich, ich der Rodriguez, wenn man den Eckball so mit den Armen rudert, hinter um an den Kopfball rüberzukommen, genau. dann kommt man nicht rüber und der andere köpft von hinten an seine Hand. Aber er vergrößert. Ja, er, recht
0: viele Szenen Er vergrößert so. mit das seiner Hand,
2: logischerweise. Vergrößert ja er seinen Körper. Nur ist das eine natürliche Bewegung, sonst kannst du gar nicht aufspringen. Und ich finde, da ist es schon meine, Das sind zwei Sachen, wo das eine wird klar für ein Hens sprechen und das andere klar für kein Hens. Giri hat ja dann einen Penalty und gesagt, okay, für mich ist das ein Hens. ich glaube, das ist wirklich speziell. Es gibt wie so Situationen im Fußball, wo du auch selber, wenn man selber Fußball gespielt hat, wo du dann merkst, hey, aber ich habe doch jetzt das ganz natürliche Bewegung gemacht, wo ich eigentlich immer noch würde machen würde. Ich kann ja gar nicht anders laufen oder springen ja. oder Zeug und Sachen und Sachen. Logisch mache ich durch das meine Körper größer Und ich glaube, ja, wenn, man, wenn man das nicht klar definiert, wird es extrem schwierig.
1: Ja, es ist schon ja einmal immer sichtbar, ob jetzt aus dieser Situation ein Vorteil für den Verteidiger entsteht. Und nur schon das müsste ja eigentlich einmal mitgewertet werden. Also wenn mir der Ball an springt und ich habe aber keinen Vorteil, denn, und ich werde nachher noch bestraft durch, durch, ähm, durch einen Elfmeter, eben dann verliert es für mich immer die Verhältnismäßigkeit. Aber für mich ist natürlich auch ein Teil von einer, von einer grösseren Geschichte, was ist im Strafraum allgemein erlaubt. Und im Moment tendieren wir sowohl in der Schweiz wie jetzt, ich, ich sehe es jetzt halt zum Beispiel in Deutschland Wochenende für Wochenende, dass wir im Moment extrem pingelig dort ähm, pfeifen. Und letztendlich ist aber der Strafraum auch ein Teil vom, vom Spielfeld. Und es kann nicht sein, dass dort plötzlich ja, also, ich jetzt nicht fast noch, noch weiter auftun von, von wegen, ähm, Fouls ganz allgemein, aber es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung rein, dass, dass, dass man dann irgendeinen Verteidiger gerade abschaffen kann. Also, ist jetzt ein bisschen sehr plakativ gesagt, aber wenn er dann schlussendlich eigentlich nicht mehr in den Zweikampf reingehen oder eben, wie gesagt, sich auch nicht mehr an einem, Kopfballduell beteiligen, weil einfach die Gefahr für ihn so viel grösser ist als für den Stürmer, dann wird es schwierig, finde ich.
2: Und darum wird's von den Stürmern ja auch extrem gesucht ich glaube, das fällt auf. Also jeder Stürmer, wenn er im Strafraum innen ist, dann versucht er irgendwie, den Ball so zu spielen, dass er einem Verteidiger an die Hand geht. Oder eben, was wir auch schon gesehen haben, dass wenn der Ball rechts am Goalie vorbei spielt, der Ball wird niemals richtig gehen, sondern einfach am Goalie vorbei legen, sodass er noch quasi bei der Aussenlinie ist und dann noch, dass der Goalie den Finger drin hat und dann umgeht. Ich meine, eben, das sind so Situationen, wo der Stürmer einfach den Penalty sucht. Und dann, ich meine, in dem Sport geht es um viel Geld und... Da sucht man halt den Modus, um da irgendwie einen Profit auszuschlagen. Aber ich finde, das, das ist halt wie, muss, muss man wie aus den Köpfen bekommen. Hey, ich finde einfach, wenn es eine klare Verheiterung, also wenn man klar sagt, die Torschance ist, äh, ist kaputt, Reiklet. oder ist äh, zerstört worden durch, diese, durch die Aktion, dann kann man es ahnden. Aber wenn jetzt einer eine Lion Figur zulässt, zwei Meter vor dem Goal, den Ball rechts weg, äh, weg legt, dass er bis zu der Eckbahn rausgeht und dann den Goalie dreilenkt und darauf umgeht. und gibt es Benauti, finde ich. Ja, das muss man auch diskutieren. Also.
0: Aber, eben, aber eben der Punkt ist ja genau der, Wir hat ja das versucht jetzt so zu vereinfachen, dass man, äh, dass man weniger Fehler macht, oder? Das wäre der Plan ja, ja. ist ja Missverständnis. Also das war der Plan oder? Und das ist ja eigentlich nicht... Also man hat gemerkt, ja klar, es, es werden wahrscheinlich in Anführungszeichen weniger Fehler gemacht, weil einfach alles, was ein bisschen an der Hand ist, wird einmal zählt. Aber man könnte ja wirklich auch grundsätzlich sagen, genau solche Fälle, wo jetzt auch du vorher gesagt hast, in anderen Fallen, wo jetzt nicht äh, Hänz betrifft, aber eben genau die blöden Schwalben, die irgendwie gesucht werden, wenn irgendeiner schon fast an der Grundlinie unten ist. Äh, äh, so etwas genau da hat für mich der, der Videoscheidsrichter jetzt die Aufgabe, diesen Gap zu füllen, oder? Dass man sagt, so, schau, man geht wieder eigentlich zu einer anderen Handspielregel zurück, wo man sagt, du schau, wenn's, wenn's äh, absichtlich irgendeinen Torschuss vereitelt oder was auch immer, dann, äh, dann wird das bestraft und schon nicht. Und ich glaube, dort kann der, der Wahr endlich mal einen, einen
2: Gap schließen. Ja, aber das ist etwas, was er sieht, oder? Was er auch deutlich kann beurteilen kann, ja. dass das jetzt ein so
1: Urteil ja, ist ja. oder nicht. Sehe er denn eine Absicht? Also, das ist ja das, was wir also vorher ich gesagt, immer diskutiert haben. Wo die gesagt haben, wir sind überfordert mit dem, ähm, wie wir sehen nicht die Köpfe. Und das macht auch eine Wahrnehmung.
0: Also, weißt wenn du, wenn du siehst, wie, wenn also ein Ball an die Hand geht, oder wenn jetzt jemand mit der Schulter in die eine Richtung geht und halt die Hand ein bisschen weggeht, musst du sagen, der muss pfeifen, oder? Also, dann hat, er, hat die Person die Absicht gehabt, seinen Körper dazwischen zu tun. Und wenn dann halt jetzt irgendwie die Hand dazwischen ist, was jetzt nicht gerade aus einem halben Meter irgendwie angeschossen ist, irgendwie, sondern eher auf eine längere Distanz. Also, das kann man aus meiner Sicht eigentlich einschätzen. Also, ich, ich kann immer gut mit, ich könnte mit euch ich kann gut diskutieren darüber, ist hens oder nicht. Ich weiss nicht, ob wir immer zur gleichen Lösung <lacht> genau, kommen. Das aber. ist der Punkt,
1: ja. <lacht> 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 ja, aber eben, ich meine, ja. der Fabio hat vorhin gesagt, es oh, ist, es ist ein Spiel, wo viel Geld dahinter ist. Es hat für viele Leute auch ohne Geld einen ganz hohen Stellenwert. Und ich, ich fände es zwar eigentlich auch schön, wenn man könnte sagen, okay, schau, aus dem Buch aus äh, äh, hast du schön die beste Entscheidung die schlussendlich gefällt. Aber kann denn so ein grosser Sport, so ein, eben auch finanziell grossen Sport, einfach auf, auf so einer Gefühlsbasis schlussendlich so entscheidende Fälle wie es gibt einen Elfmeter, der dann halt Nein. in vielen, vielen Fällen auch ein Spiel entscheidet oder muss man halt nicht irgendwelche Hard Facts schaffen, wenn man keine hat. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan davon, wie es jetzt ist, aber ich verstehe irgendwo ja. den Ansatz, dass man es probiert hat.
0: Also für mich, ehrlich gesagt, ist immer die Frage, wohin man oder was ist die Vision eigentlich vom Fußball? Und ich habe eine relativ klare Vision, dass ich eigentlich hoffe, dass mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, Unterstützungen, auch wenn jetzt das alles nicht so toll läuft und so, dass der Fußball eigentlich gerechter wird, dass, dass fast keine Fehler mehr passiert. Und wenn die Fehler passieren, dass man das ein bisschen genauer analysiert, schneller analysiert, dass so das ehrlich passiert ist. <lacht> Ja? Yeah, <lacht> nee, yeah, yeah. also, ich, verstehe es, weißt, ich verstehe es nicht, dass man in der heutigen Zeit noch muss über Abseits reden muss. Fabio hat vorher irgendwie ein Gerät von Sport BHs wo alle irgendwie einen Sender drinnen hatten. Da, da hört man mal auf von diesen blöden Sachen reden. Ja, du hast din äh, dein Oberschenkel von, äh, weiter vorne gehabt, als ich meine Hand. Mit dem kann ich kein Penal, also mit dem kann ich kein Goal schießen, also ist es Abseits. du kannst einfach sagen, wir nehmen einfach immer den Mittelpunkt der Person, oder? Und das ist, das ist dann faktenbasiert, weil das einfach technisch unterstützt ist und da muss man nicht mehr über Abseits reden. Und dann kann man das auch im Stadion zeigen, schau, da der 30 cm im Abseits gestanden. Heutzutage redet man darüber, irgendwie, wenn einer mit der Hand gerade vorne zeigt, um zu sagen: Hey, spielen wir in Lauf, wird das abpfiffen. ist vor zwei Wochen mit der Premier League wieder passiert. du hat einer sagt, Spiel wir in Lauf, innen und nachher wird es abpfiffen als, als Offset. Aber eben, ich, ich schweife jetzt doch ein bisschen ab. Ja, aber oder? In mittlerweile ist es ja erlaubt, mit der Hand Gut zu
1: ja.
2: oder? Irgendeiner <lacht> hat doch das noch gemacht, oh, an,
1: ja. an und zu machen. Also. Ja, das ist schon öfters, <lacht> gell? Ja, und Gottes, ja.
0: Hey, aber das ist halt meine, also eben, das ist so ein bisschen meine äh, Utopie, sage ich jetzt mal, dass ich denke, irgendwann ist, muss doch das mit diesen ganzen Unterstützungen fast fehlerfrei sein. Ja, aber ja also,
1: das glaube ich, aber wenn wir jetzt wieder zurück auf, aufs eigentliche, ja. auf, auf mein Herr, <lacht> genau.
0: steht
1: <Städtine. lacht> Nein, aber wenn wir jetzt wieder zurück auf, aufs, auf das Thema da gehen, dann ist ja halt wirklich genau das, jetzt mit dem Hands etwas, wo extrem schwierig ist, also ja, eben, sie haben es eigentlich probiert. Wenn du sagst, okay, Ball geht an die Hand, es ist sowieso faul, dann hast du es eigentlich so klar geregelt. Und dann kannst du es wahrscheinlich auch irgendwo technisch oder was auch immer. Da hast du einen Chip im Ball Also das könntest du ja dann auch. Aber alles andere ist halt eben, wie gesagt, eine Messensfrage. Und dort sind wir an dem Punkt, wo wir einfach nicht auf den, auf den grünen Ende kommen. Wie es vorher war, ist es auch nicht gut gewesen. Ich finde es jetzt eben auch nicht eine Verbesserung. Aber vielleicht ist das halt eben genau jetzt so ein Fall, wo, wo du an deine Grenzen kommst. Mit, mit klaren Ansagen und Technik und weiß ich was. Und jetzt kann man, eben, ich wünsche mir schon, dass es eine Regel gibt. Aber es würde uns wahrscheinlich auch ganz viele Leute widersprechen und sagen, nein, genau das macht doch der Fußball aus. Dass du eben nicht alles bis ins hinterste Detail kannst ausmessen und berechnen und klar festlegen Aber, ja, ich weiß nicht, ob das meine Meinung ist. Es gibt
2: übrigens eine Variante von Fußball, wo mehrheitlich in Irland Fußball äh, gespielt wird, wo man äh, mit, dem, mit der Hand spielen darf spielen.
0: Das ist ein großartiges Sport. Sensationell zum, <lacht> zum
2: Zuschauen. Ist zum Zuhören.
0: Ist Gaelic Football oder ist äh, wohl Gaelic so ein die... Gaelic Football. Gaelic Football. Okay, ja. Ein großartiger.
2: <lacht> ja, aber
1: der kommt immer mehr. Der Go mich, wir, ja. wir immer mehr vom Thema ab. <lacht> voll, voll. <lacht> Also ich meine, der
0: Fabio hat jetzt eine ja. Lösung geboten. oder? letzten nimmt man einfach immer man in die Hand. Oder, oder einfach Der, der letzten nimmt ja, man einfach haben immer, immer haben in die Hand.
2: Brauche, genau, wie auf dem Pausenblatt. Der letzte Stichwort. Aber es ist, oh, ist 1871
1: funktioniert und früher ist es einfach ja. besser gewesen. Früher war es alles besser gewesen. Man könnte auch gerade noch das Offsite abschaffen, wenn wir schon ja. gerade ja. dran sind. Fussball also revolutionieren. Ja, also ich glaube, das Regelwerk füllt nur der eine oder andere Herr Töpfel an dieser Stelle. <lacht> ich glaube auch.
0: aber... Ich sehe gerade, Cecil kommt. Nein, hey, ich komme sie schon einkassieren.
1: Was? Wir sind Austrinken. Das war die letzte Runde. Gewesen. Wir machen zu. Bis nächste Woche. Ah,
0: oh, schade. Ja. Einen noch. Ja gut,
2: Cecil. Ach, komm jetzt.
1: Einen auf Gasse oder so. Einen ist keine ist Jünger kommen wir nicht mehr dazu. <lacht> Einen haben wir noch immer genommen. Ah, keine ja. Chance. Ja gut. Wenn der Cecil Nein sagt, sie dann, halt. dann geht es nicht. <lacht> also gehen Sehen wir uns nächste Woche. Ja, gut, ich gleich, sehen gleich uns nächste Woche wieder.
0: Genau.
1: Macht's ja, gut. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben? Dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtisch-Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten werden. Ist Social Media nicht so das Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hey.stammtischtrainer.ch Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.